0: Im Autismus-Podcast geht es diesmal um die Frage, was geht in einer Therapeutin vor, wenn sie selektiven Mutismus nicht kennt und damit zu tun bekommt? Als Gesprächspartnerin habe ich mir dazu wieder Monika Rapka eingeladen. Sie hat eine Praxis in Stuttgart und sie arbeitet als Heilpraktikerin für Psychotherapie mit erwachsenen Klienten. Jemanden mit selektivem Mutismus hat sie aber bisher noch nie behandelt. Und das macht ihre Herangehensweise für mich besonders spannend. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich Erwachsene, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, sowie Familienangehörige und professionelle Helfer beim Mutismus verstehen. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst, aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich Monika und schön, dass du da bist. Wer die früheren Folgen alle gehört hat, kennt dich ja bereits und ich finde es schön, dass wir heute wieder miteinander im Gespräch über Mutismus sind. Lass uns über Sprechblockaden reden.
1: Ja, hallo Christine, freut mich, dass ich wieder dabei bin und ich freue mich auf deine Fragen, was du wissen möchtest.
0: Okay, dann habe ich gleich eine Frage für dich, nämlich auf welche Gedanken kommst du spontan, wenn ich Sprechblockaden sage?
1: Was geht denn dir vor
0: zu diesem Begriff?
1: Ich frage mich erstmal, wo treten die Sprechblockaden auf? Sind die immer? Sind die situativ? Sind die mit bestimmten Menschen? Wie lange hat derjenige, der mir das erzählt, schon so, wür so würde ich denken? Also das fällt mir ein dazu.
0: Mhm. Warst du denn selber
1: schon mal sprachlos? Äh... Ja, jetzt? <lacht> nee, nee ich, über, ich überlege gerade, ähm, ja, vielleicht so am Anfang von Prüfungssituationen, so wie man das schon gehabt hat im Leben, mhm. Schulprüfung, Prüfung während der Ausbildung, man kommt da rein und erstmal so, oh, das geht dann sehr schnell wieder vorbei. Ich habe aber auch schon neben Leuten in der Prüfung gesessen, die länger gebraucht haben als ich, so, die, die, wo ich auch gemerkt habe, die wurden immer nervöser. Die mussten sich erstmal sammeln. Ich musste mich ja auch sammeln, habe mich vielleicht schneller wieder gesammelt. Aber ich habe mal erlebt, wie jemand eine Sprechblockade hatte und was mich damals sehr fasziniert hat. Ähm, in meiner Ausbildung, mein Chef, der war sehr eloquent, ganz lockerer, ähm, also ich habe habe ja vor, also im vorigen Leben sozusagen äh, eine Buchhandlerausbildung gemacht. Und mein Chef war so ein ganz cooler, ganz lockerer, äh, wirklich um keinen Spruch verlegen. Und eines Tages kam ähm, der Schleswig-Holsteinische Rundfunk zu uns in die Buchhandlung und ähm, wollte ihn und seine Tante, also die beiden, also der Tante gehörte die Buchhandlung und sie hat das so langsam an ihn übergeben, wollte die beiden interviewen. Und dann verschwanden die im Büro und ich glaube, 30 Sekunden später kam er wieder raus und ging raus und sagte, ich gehe einen Kaffee trinken. Und, und wir waren alle sehr erstaunt, was los war. Ja, und dann ging irgendwann die Frau vom Rundfunk und dann haben wir ihn gefragt, hä, was war denn los? Und er sagte uns, die hat das Mikro angemacht und er hat kein Wort mehr rausgekriegt. <lacht> und das fand ich sehr faszinierend damals, weil... Ich mir nicht vorstellen konnte in dem Moment, was, was war da passiert. Das fand ich, also das fand ich sehr interessant und sehr einschneidend, weil ich ihn sonst ja auf Lesungen, bei der Anmoderation von Autoren mit Kunden und so weiter und so weiter, der, der war, also der war immer locker, der hat immer erzählt und so und war selber erstaunt und hat dann auch gesagt, er hätte nie gedacht, dass er, Angst vor einem Mikro hat plötzlich und kein Wort rausbringt. Das fand ich, fand ich interessant. Aber es war meine einzige Begegnung bisher mit einer Person, so, wo ich das mal so extrem erlebt habe.
0: Und wenn du sagst, äh, die Frage war, was war da passiert, was ist so im Nachhinein in der Rückbetrachtung deine Schlussfolgerung, was war passiert?
1: Ja, er hatte eine Sprechblockade, er konnte nichts sagen. Mhm. Und er, also, ich, das, ich weiß gar nicht, in, an, in welchem Abschnitt meiner Ausbildung das war. Also, ich war auch danach noch ein bisschen da, aber es war ihm auch selber nicht klar, was da passiert war. Mhm. Wir haben manchmal noch darüber gesprochen, so. Ähm, ja, aber da er war blockiert, etwas zu sagen und konnte gar nicht genau benennen, woran es ja, also er hat ja auch sonst mit Zeitungsreportern gesprochen, mit Verlagsvertretern und, 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 aber da ging es plötzlich nicht.
0: Mhm. Das heißt, er, er hat Interviewerfahrung gehabt, er hat Bühnenerfahrung gehabt, wenn du sagst, er ja. hat Lesungen gemacht, ja. er hat mit Publikum zu tun gehabt und dann gab es diesen einen Moment,
1: ja, wo, wo nichts mehr geht.
0: Wo nichts ja. mehr ging, aber eigentlich nur eine ja. Kleinigkeit anders war.
1: Ja, da stand plötzlich ein Mikro auf dem Tisch. <lacht> so.
0: Ich glaube nicht, dass das der Unterschied war, weil bei Lesungen steht in der Regel auch ein Mikro auf dem Tisch.
1: Ja, genau, ja. Und er hat ja auch ein Mikro in der Hand, wenn er dann irgendjemanden anmoderiert oder so. Aber da, da muss ja irgendetwas anders gewesen sein, äh, was ihn hat verstummen lassen. So, hm. Und, gut. Ich war damals natürlich keine Therapeutin, habe mir auch damals dann keine weiteren Gedanken drüber gemacht. Aber ich habe immer mal wieder dran gedacht, okay, sowas kann passieren. Und keiner weiß eigentlich so genau, warum. So.
0: Wenn dieser Mann jetzt das Problem immer noch hätte und würde zu dir heute als Therapeutin kommen, ja, und würde ich sagen, ich kann in vielen Situationen, alles Mögliche, ich mache in vielen Situationen mehr, als andere Menschen in Kontaktsituationen machen. Und ich habe zu diesen Punkt, da geht's nicht. Und ich habe die Erfahrung nicht einmal gemacht, weil dann würde er wahrscheinlich noch nicht zu dir kommen, wenn es nur einmal gewesen wäre, sondern ich mache die Erfahrung in regelmäßigen Abständen immer wieder. Mhm. Wo würdest du mit ihm einsteigen? Was, was wären so die Dinge, die du am Anfang mit ihm machst?
1: Also am Anfang üblicherweise lasse ich mir ja ein bisschen von der Person erzählen, damit ich mir ein bisschen ein Bild machen kann über den Lebensverlauf, weil ich die Person ja gar nicht kenne. Und daraus versuche ich natürlich manchmal Rückschlüsse zu ziehen auf auslösende Ereignisse oder Lebenskrisen, Lebenspunkte, die eine Bedeutung haben. Hm. Und tatsächlich mache ich ganz oft in der ersten Sitzung aber auch Körperübungen, weil ich der Überzeugung bin, dass alles, was wir erleben, auch im Körper gespeichert ist. Mhm. Und ich, ich bemerke ja beim Zuhören, wenn mir jemand so ein bisschen aus seinem Leben erzählt, bemerke ich ja auch die Körpersprache und ich sehe dabei ja, also ich sehe da ja im wahrsten Sinne des Wortes, wo Spannung auftritt sozusagen, ja? wo jemand vielleicht vorher die Hände im Schoß hatte und plötzlich macht er eine Faust oder so oder die Schultern spannen sich so ein bisschen. Dann mache ich das manchmal so, dass ich das so ein bisschen paradox unterbreche und einfach sage, ach, lassen Sie uns mal kurz aufstehen. Mhm. Und frage dann, und wie stehen Sie jetzt da? Wie fühlt sich das an? Und ich sage manchmal auch dazu, äh, Sie müssen das gar nicht sagen. Also suchen Sie jetzt nicht nach Worten, sondern wenn Sie das nicht sagen wollen oder Ihnen, Sie, Sie das nicht benennen können, dann also bleiben Sie einfach bei dem Gefühl. Okay. Und ich sehe dann manchmal im Stehen, wie sich das wieder löst. Mhm. Und dann sage ich so, können wir, uns, können wir uns wieder hinsetzen? Dann erzählen Sie weiter. Wo waren Sie? Okay so Ich mache das aber nicht so, dass ich dann bohre oder so. Ja? Mhm. Und wie fühlt sich das an und wo ist das? Und, sondern mir geht es viel mehr darum, dass der Klient das oder die Klientin das dann selber spürt,
0: mhm. selber
1: spüren lernt. Die Information an sich, die verbale Information, die ist für mich manchmal gar nicht so wichtig, sondern ich sehe ja, dass sich vielleicht die Schulterspannung gelöst hat.
0: Mhm.
1: Also es geht nicht darum, den Klienten, der dann mit so einer, ich habe so Sprechblockaden, das tritt immer wieder auf, das und aber auch bei allen anderen Klienten, ähm, dass da immer so eine Auskunftspflicht ist. Ich muss jetzt was sagen. Da, darum geht es mir üblicherweise nicht, sondern mir geht es darum, dass meine Leute fühlen lernen.
0: Mhm. Also, dass der Klient dann im Verlauf selber merkt, wenn ich mich bewege, ändert sich
1: was? Ja, überhaupt. Was geht in mir vor? Also so, mhm. was passiert in mir? Wo spannt sich was an? Wo, wo, wo spüre ich, wenn sich, also spüre ich, wenn sich was anspannt? Da habe ich das gar nicht mitgekriegt, dass meine Schultern sich irgendwie verkrampft haben oder ich eine Faust gemacht habe oder so. Und spüre ich, wenn sich das wieder löst? Ja, so, darum geht es mir eigentlich. Anfangen, sich selber spüren zu lernen. So. Mhm. Oder besser spüren zu lernen.
0: Jetzt könnte es dir passieren, wenn unser fiktiver Klient mit den Sprechblockaden tatsächlich Mutismus hätte, dass du bei dem gar nicht so sehr Anspannungen oder Bewegungen wahrnehmen kannst, sondern dass der immer flacher, unauffälliger und körpersprachlich sprachloser wird und im Endeffekt irgendwann an den Punkt kommst, wo du feststellst, ich kann ihn gar nicht mal richtig wahrnehmen. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist, dass ein Mensch in Kontakt irgendwie wegrutscht und der ja. Körper ist noch da, ja. aber der Mensch nicht. Ja.
1: ja, das passiert nicht nur bei Menschen mit Mutismus. Das ist mir bewusst. Aber die haben ziemlich viel Erfahrung
0: damit. Ja, und ja. ich weiß, dass es viele andere Probleme gibt, wo dieses Phänomen genauso auftritt. Es ist einfach eine Reaktion mhm. des Körpers mhm. oder der Psyche. Können wir jetzt drüber streiten, aber mhm. jedenfalls dessen, was uns am Leben hält, ähm, ja. was uns da so aus uns raus holt. Und wie gesagt, mhm. wenn ich es beobachte, dann kommt es mir oft so vor, als ob es da diesen Moment gibt, wo plötzlich keiner mehr da ist. Mhm. Und das kann dir ja jetzt in der Sitzung mit jemandem, der die Erfahrung hat, auch jederzeit passieren. Mhm. Was sind denn das deine Punkte, wahlweise bevor es passiert, oder wenn du merkst, jetzt passiert äh, wo du dann was ah. unternimmst?
1: Ja, ich kenne diese Zustände ja sozusagen von Traumapatienten. Mhm. Und das, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Ähm, ich hoffe, ich bemerke das immer, bevor der völlig wegrutscht. Das hoffe ich einfach, aber das kann mhm. auch passieren, dass, das auch, dass ich das mal nicht merke. Ähm, es gibt die Möglichkeit, das nicht anzusprechen. Das halte ich persönlich für nicht so besonders gut.
0: Mhm.
1: Ich mache gute Erfahrungen damit, das anzusprechen, dass ich das spüre und gerne auch die Frage anschließe, die aber gar nicht beantwortet werden muss, was derjenige vielleicht braucht. Mhm. Also ich steige erstmal aus dem normalen, sage ich mal, therapeutischen Gesprächsfluss aus ja. und, und sage, dass, ich, dass mir was aufgefallen ist gerade. Und stelle die Frage, ist es richtig, dass ich wahrnehme, da ist jetzt irgendwas gar nicht mehr gut? Mhm. Und schließe daran oft die Frage an, können sie sagen, was sie gerade brauchen oder geht es nicht? Mhm. Wenn das nicht geht, ist das völlig okay.
0: Mhm. Können die dann
1: verbal antworten? Manchmal ja, manchmal kommt nur ein Kopfschütteln oder ein Nicken oder so. Ich frage dann auch, kann, soll ich weiterreden? So? Ähm, ich biete auch an, die, die Stunde zu unterbrechen oder auch abzubrechen ja so ja weil es geht ja nicht darum dass ich meine 50 minuten abreißen will sondern es geht ja darum was in dem klienten gerade los ist mhm. so ja und bei traumapatienten kommt es drauf an manche können dann was sagen manche weinen das ist das und das ist Super, ja, weil sich gerade, da löst sich ein Druck einfach. Mhm. Und dann ist es erstmal gut, dann geht der Druck raus. So funktioniert halt der Körper. Ähm, und dann kann man weitersehen.
0: Wenn die Sitzung weitergeht, wenn derjenige nicht die Sitzung verlassen möchte, was ist so dein
1: Eindruck, wie lange dauert es, bis der wieder da ist? Also ich glaube, das Längste, was ich hatte, waren 20 Minuten. Mhm. So, was was okay ist, ähm, was ich immer sage, wenn ich merke, das dauert jetzt ein bisschen länger, wobei ein bisschen länger in Anführungszeichen, die, je Person verschieden sein kann, äh, sage ich meistens immer, ähm, das ist in Ordnung, mhm. ich bin da und dann sitzen wir hier jetzt beide und atmen. Gut. Und das, ja, und es dauert so lange, wie es dauert. Also wie gesagt, das längste waren, glaube ich, 20 Minuten. Und das empfand ich als völlig okay.
0: Ich glaube, das macht einen ganz großen Unterschied, wenn man für sich selber geklärt hat, dass sowas passieren kann. Hm. Und dass der Klient das ja kennt, besser als der Therapeut. Und ja. dass es deswegen okay ist, dass das auch in der Sitzung da ist.
1: Ja, klar. Das ist auch okay. Denn ich, ich glaube gar nicht so sehr, dass, also das, ich kann mir vorstellen, dass das die Angst von Klienten ist. Mhm. Oh scheiße, ich muss da jetzt was sagen. Der will ja was von mir wissen und so. Der, die Angst ist völlig verständlich, weil man geht da hin und der Therapeut will irgendwas von einem wissen. Also muss ich reden. Ähm, das Problem ist aber auch, glaube ich, auf Seiten der Behandler, denn das, was, ich aus meinen Workshops mit angehenden Therapeuten sagen kann, was alle ganz schlecht aushalten können, ist Schweigen. Mhm. <lacht> ja, Das ist auch die Angst auf der Seite der Therapeuten. Aber was soll ich sagen? Ich finde das okay.
0: Ja. Naja, es gibt zwei Formen von Schweigen. Es gibt das hilflose Schweigen, wo beide das Gefühl haben, wenn es noch eine Sekunde weitergeht, es wird immer, immer, immer schlimmer. Und es gibt das unterstützende Schweigen, wo man das Gefühl hat, wir sind so beieinander. Ob wir jetzt was sagen oder nichts sagen, ist total egal, weil wir sind uns nah. Und dann ist Schweigen tatsächlich was sehr angenehmes. Und ich glaube, die meisten Menschen haben mehr Erfahrung mit dem hilflosen Schweigen und deswegen auch Angst davor und haben wenig Erfahrung mit, wie mache ich eigentlich Beziehung, während ansonsten nichts passiert. Mhm. Und das ist was, also, was man in Therapie natürlich gut erkennen kann, lernen kann, dass es das auch gibt. Und das braucht ein gegenüber, dass das gut kann. Deswegen kann ich verstehen, dass jemand, der eh noch unsicher ist, was Therapie als Therapeut überhaupt bedeutet, ja. da sehr unsicher ist. Und dann unter Umständen auch mehr mit sich selber beschäftigt ist als mit dem Klienten. Und dann fallen tatsächlich auch Therapeuten relativ leicht in die Hilflosigkeit. Ja, klar. Das ist dann der Punkt, wo ich ähm, sage, da, da macht Sitzung tatsächlich wenig Sinn, weil wenn beide gleichzeitig hilflos sind, wird an dem ja, Tag tatsächlich nichts mehr passieren. Also okay. jedenfalls nichts Positives.
1: Nee, das ist richtig. Da, ich glaube, da mache ich mal einen ganz kurzen Exkurs. Unterschied zwischen therapeutischen Gesprächen und Gesprächen unter Laien, sage ich jetzt mal. Es gibt ja diesen lustigen Therapeutensitz, wenn man gefragt wird, was, du kriegst Geld dafür, dass du dich mit Leuten unterhältst, dann sage ich immer, ja, tatsächlich, aber das ist was ganz anderes, als sich ein Laie unter einem Gespräch vorstellt. Mhm. Und so ist es ja tatsächlich. Das ist genau richtig, was du sagst. Es ist ein Schweigen, wo man beieinander ist. Also ich baue, auch wenn ich nichts sag, zu dem Klienten eine Verbindung auf. So, ich räume ihm Raum ein, ja, mhm. so und so sind Laiengespräche eben überhaupt gar nicht. Mhm. Und natürlich, wenn man nicht Klient ist und vielleicht auch noch nie in der Psychotherapie war, dann hat man keine Vorstellung davon, dass die Gespräche völlig anders sind. So, ja, also das als kleiner Exkurs. Und natürlich, wir sind alle Menschen, natürlich gelingt das auch Therapeuten und auch mir mal besser, mal schlechter. Aber ich hoffe, überwiegend besser als einem Laien. <lacht> ja, aber es ist tatsächlich ein grundlegender Unterschied zwischen Gesprächen bei einem Therapeuten, mit einem Therapeuten als unter Laien. Unter Laien, glaube ich, ist die Gefahr ganz, ganz, ganz hoch, dass es ganz schnell zu einem unangenehmen Schweigen wird.
0: Ja, was wir sehr stark verinnerlicht haben... Auch manche Therapeuten, aber vor allem die, die mit Therapie überhaupt nichts zu tun haben, ist, dass man immer was machen muss. Genau. Ich finde es ja. manchmal ganz spannend, wenn, wenn Leute mir dann in Beratungssituationen erzählen, dass sie beim Therapeuten waren, wo tatsächlich Stunden waren, in denen nicht erkennbar war, dass man da irgendwas macht. Mhm. Und deswegen mhm. auch nicht ganz klar war, ob da überhaupt was passiert ist. Und ich hoffe, dass in solchen Sitzungen dann eben auf diesem gar nicht sprachlichen, sondern sehr stark erfahrungsgeprägten ähm, Weg doch eine ganze Menge passiert ist, was Klienten aber dann oftmals nicht so vorkommt, als ob es Therapie wäre. Ich glaube, wir müssten ja. auch an manchen Stellen noch viel mehr vermitteln, was da alles noch passiert, Außerdem, ja. was die erwarten, nämlich, dass sie Auskunft geben zu ihrer Situation. Und bei mir ist es auch ganz oft so, dass während die mir erzählen, ich eigentlich nicht so sehr dem Inhalt der Erzählung lausche, sondern bei mir geht es dann ganz viel über Stimme und Atmung und wenn ich im direkten Kontakt bin, auch über Körpersprache. Mhm. Und dass ich aber dann mhm, genau. auch sage, und zwar sehr deutlich, sodass es mein Gegenüber wirklich erkennen kann bei sich selber, auf was ich jetzt gerade eingehe. Und ich sage auch ganz deutlich, dass es für mich gar nicht so sehr darum geht, im Detail zu verstehen, was die Geschichte ist, weil ich ja. war nicht dabei, genau. ich bin ja. nicht die Person, ich kann es eh nicht verstehen, aber ich kann Sachen zeigen, die man von außen sieht oder von außen hört ja. genau. oder von einer entfernteren Position aus wahrnehmen kann. Und ich glaube, da ja. müssten wir als Therapeuten viel deutlicher machen, dass das unsere Aufgabe ist.
1: Ja. Genau.
0: Damit da Richtig. gegenseitiges Verständnis entsteht. Ich würde gern mal den fiktiven Klienten entlassen und würde Jemanden, so wie ich, meine Klienten kenne, mal als Beispiel nehmen. Was dann passiert, überhaupt bevor es zum Kontakt kommt, ist, dass die jemanden anrufen lassen. Also, du mhm. hast deine Telefonnummer als Therapeutin auf der Homepage und da ruft jetzt irgendwer an. Mhm. Die Klientin, der Klient, nehmen wir eine Klientin, ist Mitte 30 und da ruft die Mama an. Mhm. sagt, ich brauche einen Termin für meine Tochter, ich komme dann auch mit. Mhm. Ist das was, was du dir so vorstellen kannst und wie wäre die Reaktion drauf?
1: Äh, das ist schon öfter vorgekommen, tatsächlich, bei, bei anderen Sachen halt, dass Ehepartner oder Elternteil oder Freund oder Freundin oder so angerufen hat, auch mitgekommen ist. Ähm, und es ist also ich habe mehrere Dinge erlebt. Ich habe ein paar Mal erlebt, dass die Freundin oder die Begleitperson dann gesagt hat, du, ich glaube, ich gehe jetzt mal. Mhm. Und das war dann also ja, die ist dann gegangen. Ich habe aber auch erlebt, dass die Person dann gesagt hat, ich glaube, du kannst jetzt auf mich warten draußen. So. Also ich habe beides erlebt und für mich ist beides okay. Da kann jemand dabei sein, weil das, also ich fühle mich in dem Moment nicht so, dass es an mir ist, da etwas zu verbieten oder zu erlauben, sondern das entscheidet der Klient oder die Klientin.
0: Mhm. Dann kommt im Terminvereinbarungsgespräch die nächste Frage, nämlich die Klientin, die Tochter von der Anruferin, würde dann gerne die Geschichte per E-Mail vorher schicken.
1: Mhm. Ja. 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 ja, klar. Ja, klar, natürlich. Mhm. Also fordere ich sogar manchmal an, okay. ähm, weil, ja, weil ich das ganz gut finde, also ich, das ist ja eine andere Art auch für mich, das passiert nicht immer, aber durchaus kommt das häufiger vor und ich lese das dann, ich kann mir Notizen dazu machen, ich das mache ich auch, wenn, wenn jemand mir das in der Praxis erzählt, lasse ich das sowieso ein paar Tage liegen und lese es mir dann noch ein zweites Mal durch. Es muss ja auch bei mir irgendwie sacken und ich muss mir Gedanken dazu machen können und so. Und das ist vollkommen okay.
0: Wenn dann noch die Frage wäre, was auch gelegentlich vorkommt, dass Leute sagen, in so einem Praxisraum, da kann ich überhaupt nicht funktionieren, das geht nicht, ich kommen nicht in die Praxis?
1: Mhm. Hm, dann gehen wir raus. Mhm. Ich biete ja auch Walk-and-Talk-Termine an. Okay. Also ich habe so zwei, zwei Spots in Stuttgart. Da treffe ich mich mit Leuten auf dem öffentlichen Parkplatz und wo ein Park in der Nähe ist. Und dann drehen wir da eine Runde. Mhm. So Gehen spazieren, mhm. weil ich finde das ganz gut, das merkt, kennt man vielleicht auch von sich selber, wenn man spazieren geht. Manchmal kommt da etwas in Bewegung. <lacht> ja, und das ist ganz gut. Man mhm. läuft so nebeneinander her und sagt, wenn man was sagen will. Und ansonsten kommt man in so ein Laufen, so ein Fluss, so ein bisschen. Und dann machen wir das da. Das hat aus meiner
0: Sicht zwei Vorteile. Das eine ist tatsächlich, durch die Bewegung fällt man nicht so leicht in eine Starre. Das, was wir vorhin gesagt haben, dieses, plötzlich ist die Person ja. nicht mehr da, ist, glaube ich, wenn zwei sich miteinander durch einen Park bewegen, fast ausgeschlossen. Da müsste schon was Gravieren Schlimmes passieren in diesem Park. Ja. Und das andere, was ich auch bei mir selber beobachtet habe, in solchen Gesprächen, wo man nebeneinander herläuft, ist, ich kann wesentlich freier denken, freier reden, weil ich die Person nicht anschaue. Ja. Ich schaue ja, genau. ins Grüne mhm. und das ist eine völlig andere Situation. Und deswegen finde ich es mhm. immer gut und wertvoll, wenn man sagen kann, wir haben auch die Möglichkeit, mal rauszugehen. Wir ja, haben auch die Möglichkeit, absolut. mal ungewöhnliche Sachen zu machen. Ja. Immer dann, wenn das mehr hilft als das Klassische, wir sitzen uns gegenüber und quatschen miteinander.
1: Mhm. Mhm. Genau.
0: Was dann in der Praxissituation passieren kann, ist, dass jemand tatsächlich zu dir kommt, begleitet von der Begleitperson, die Begleitperson geht dann auch raus mhm. und dann sitzt da jemand und spricht nicht. Mhm. Und wirkt, so wie wir es vorhin schon gesagt haben, extrem verschlossen. Mhm. Was wäre denn dein Ansatzpunkt, um die Situation zu lösen, das ist das falsche Wort, um mit der Situation umzugehen?
1: Jetzt so ins, ins Blaue hinein zu sprechen, ist natürlich schwierig, ja. weil also ich stelle mir jetzt irgendeinen meiner Klienten vor, äh, also ich habe, äh, manche haben ja ein Whiteboard in ihrer in ihrem Praxisraum oder ein Flipchart oder so. Ich habe eine, tatsächlich eine Schultafel, also eine magnetische Schultafel. Und ähm, ich biete auch gerne an, wenn, also die Person, die da sitzt, darf gerne, also ich habe auch Papier und Stifte, darf tun, was sie braucht. Mhm wie sie sich äußern möchte. Vielleicht möchte sie aufstehen und an die Tafel gehen und da was hinmalen oder was hinschreiben oder ein Bild malen. So. Also was sie braucht. Mhm. Das kann sie dann tun. Und ich frage nach dem Bedürfnis sozusagen. Mhm. Ja, was, was könnte das Bedürfnis sein?
0: Mhm. Die Frage nach dem Bedürfnis kann für jemanden, der selektiven Mutismus hat, eine unlösbare Frage in der Situation sein. Weil um zu wissen, was das Bedürfnis ist, braucht man einen relativ guten, relativ stabilen Zugang zu sich selber. Und die Leute, die ich so kenne in, in dieser Situation, über die wir jetzt gerade sprechen, wo tatsächlich nichts geht, ja. finden in sich keine Antwort auf die
1: Frage, was brauche ich jetzt gerade? Ja, ähm, das ist richtig und doch laufen ja so viele Dinge äh, und so viele Gedanken durch den Kopf. Derjenige könnte auch sagen oder aufschreiben oder hinmalen, äh, eine Tasse Kaffee oder so. Weil uns gehen ja solche Sachen, die nicht zielführend sind und die einfach nur Gedanken sind, die uns den ganzen Tag durch den Kopf gehen. Manchmal reicht ja auch das. Das ist kein akutes Bedürfnis, aber doch wabert im Kopf rum, ich hätte jetzt gerne eine Tasse Kaffee. So. Mhm. Das kann auch sowas sagen. Es, es ist ja kein Zwang, mhm. das Bedürfnis jetzt in der therapeutischen Situation zu benennen. Den mhm. Zwang gibt es nicht. Ja.
0: Für Monika ist Achtsamkeit eine wesentliche Fähigkeit für sich selber und zugleich ein wichtiger Teil ihrer therapeutischen Arbeit Die Therapiemethode ACT geschrieben als Abkürzung mit dem Buchstaben ACT und ausgeschrieben Acceptance and Commitment Therapy hat Achtsamkeit als tragende Säule der Methode. Wir haben uns darüber nach diesem Gespräch noch recht ausführlich unterhalten und daraus ist wieder eine Zusatzfolge entstanden, die du als Podcast-Unterstützer anhören kannst. Schon für den Gegenwert von einem doppelten Espresso kannst du mir Motivation spenden und den Podcast unterstützen, und als Dankeschön bekommst du immer wieder zusätzliche Beiträge von meinen Gesprächspartnerinnen. Den Link zu Steady findest du in den Infos zu dieser Folge. Wenn du zum Podcast und zu meiner Motivation einen Beitrag leisten kannst, dann danke ich dir ganz herzlich. Gibt es bei dir so eine Art von Behandlungsplan, wo irgendwie vordefiniert oder am Anfang festgelegt ist, wie das dann ablaufen soll, wie lange es dauern soll, was da rein noch passieren soll?
1: Oh, es gibt, sage ich mal, ein lockeres Schema für die Akzeptanz- und Commitment-Therapie. Ich halte aber nicht so viel davon, sich sklavisch an solche Sachen zu halten. Denn ganz ehrlich, das ist das steht in den Büchern. Aber ich glaube, viele, viele, Kollegen und Kolleginnen machen sich nicht klar, dass unsere Klienten ja auch alle arbeiten äh, und auch ein Leben haben. Und man die kommen kaputt manchmal von einem langen Arbeitstag abends zu uns in die Therapiestunden und dann mit dem Plan in der Hand dazustehen und zu sagen so, aber heute, heute ist das und das dran. Punkt 11. Ja, das müssen wir heute machen. Das halte ich für Quatsch. Mhm. <lacht> Aber es gibt ein lockeres Schema, ja, es gibt ein lockeres Schema, also kennenlernen, Punkte raussammeln, priorisieren, womit fangen wir an von diesen Punkten, die wir gesammelt haben, langsam vorarbeiten, so, das gibt es schon, ja aber äh, der, der muss jetzt nicht runtergearbeitet werden wie eine Strichliste, so wie eine To-Do-Liste. So. Das müssen wir in dieser Stunde machen, das mhm. gibt es nicht.
0: Das finde ich auch wichtig und das finde ich auch wichtig, dass Klienten das wissen. Weil auch da oftmals der Gedanke ist, ich gehe da hin und der hat einen Plan und ich muss so funktionieren, wie der Plan ist als Klient und auch das macht einen unsagbaren Druck, der dazu ja. führen kann, dass dann auf Abruf in dem Moment nichts mehr geht. Ja, Und zu sagen, <lacht> ich habe eine Idee davon, wie sich das Ganze entwickeln soll. Und ich habe trotzdem die Flexibilität, auf das einzugehen, was halt jetzt gerade ist. Mal geht mehr, mal geht weniger. Mal war der Tag schon zu anstrengend. Mal sind Leute sehr aufgedreht, weil sie noch mitten in ihrem Tag drin sind, Das alles diesen Platz hat, das, glaube ich, dürfen Klienten auch sehr deutlich wissen. Weil Aus der Klientensicht schaut es manchmal so aus, als ob da dieser Therapeut alles wissend, alles verstehend ist, der einem dann erklärt, was das Problem ist und auch schon im Plan hat, wie man es löst. Und das führt dann oft zu der Erwartung, dass man da hingeht und der Therapeut auf den Knopf drückt für jetzt geht's los. Ja. Und irgendwie ja. die Magie passiert und tatsächlich ist die Art, mit Menschen zu arbeiten, ja ganz anders. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass das ganz anders ist und dass eigentlich der Klient zu jedem Zeitpunkt derjenige ist, der seine Veränderung lenkt.
1: Richtig. Der seine und der Veränderung in
0: letzter hat. Konsequenz ja auch macht. Und der Therapeut ist der, der dabei sein darf und manchmal staunen darf, was der Klient alles macht, während man als Hintergedanken einen ganz anderen Plan gehabt hätte.
1: Ja, und äh, da, da muss ich auch, da, da wollte ich nämlich gerade einhaken und sagen, äh, ja, wenn das so wäre, dass also man denkt so, der Therapeut macht was, oh, dann wäre ich da falsch in dem, in dem Job, weil so arbeite ich gar nicht und ich also dazu muss ich auch sagen, wir Therapeuten arbeiten ja auch manchmal auf Messerschneide. Denn klar ist, wenn wir von Kassentherapeuten reden, die sind eingezwängt in das System. Und das System arbeitet leider so. Das müssen wir auch ganz offen so sagen. Ich äh, beantrage das bei der Kasse, also als Therapeut, dann kriege ich 24 Stunden genehmigt. Und in der Zeit muss der Klient funktionieren. Ich kann auch einen Verlängerungsantrag stellen, aber... In der Regel, sage ich mal, wird es dann schon eng. Ja? Und äh, da sind wir, die nicht über die Kassen laufen, deutlich freier in unserer Arbeit. Ich sage mal, es ist nicht weniger schwierig, weil tatsächlich, du hast recht, diese Ansicht, die kann bei Klienten herrschen. Ich komme dahin, der Therapeut ist allwissend, der weiß alles und ich muss jetzt für den irgendwie funktionieren. Auf der anderen Seite gibt es tatsächlich, das ist auch Teil der Wahrheit, natürlich auch Klienten, die kommen mit der Erwartungshaltung, ich habe da was, machen Sie es weg. Und das funktioniert halt auch nicht. Ich, ich kann gar nichts wegmachen, denn ich habe das Problem nicht, sondern ich sehe meine Aufgabe eher als Begleiterin und als Impulsgeberin und als Raumschafferin. Also ich schaffe einen Raum. Auch durch Zuhören und ich gebe durch Fragen oder was auch immer Impulse in das System des Klienten oder der Klientin hinein, in sein Lebenssystem sozusagen und stoße damit vielleicht Veränderungen an und ich höre zu, ich bin dabei, ich schaue mir das an, ich freue mich mit, wenn was passiert mhm. und das das sehe ich als meine Aufgabe, aber nicht als eine Wissende, die die Lösung schon auf dem Zettelchen hat. Der Wert von dieser
0: Arbeit steckt für mich ganz oft vor allem darin, von außen zu erkennen, dass die Lösung bereits da ist. Was derjenige, der sein Problem seit Jahrzehnten hat und bestens kennt, von sich innen nicht sehen kann, weil der Blick bei einem selber immer auf das ist, was nicht geht, und therapeutische Arbeit ist manchmal einfach nur feststellen, was das andere ist, was der Klient selber gerade sehen kann. Und die Erfahrung bei mir ist, die haben alle die Lösung. Manchmal müssen wir länger suchen, manchmal braucht man ein paar Ansätze, um das Passende zu finden. Was meine Klienten alle ganz schwer haben, ist erkennen, dass die, dieses Einfache, aus mir rauskommende äh, so ist es, tatsächlich schon die Lösung ist. Weil wenn man ein großes Problem hat, dann denkt man, dann muss die Lösung auch massiv sein. Mm, richtig. Und tatsächlich schleicht sich die manchmal so nach vorne und sagt, ich habe die ganze Zeit gewartet, da bin ich, nehme mich. Und das ist, glaube ich, das Wertvollste, was ein Therapeut machen kann, zu sagen, probieren wir doch mal das, was da gerade ist. Und das deckt sich ja dann auch wieder mit deiner Art zu arbeiten und zu sagen, wir schauen einfach, was da gerade ist, weil irgendwas ist immer.
1: Ja. ja, genau. Und was mir dabei noch ganz wichtig ist, du hast recht, wir gucken bei uns selber ja immer auf das, was nicht funktioniert. Und wir sind betriebsblind uns selbst gegenüber. Und ich sage tatsächlich manchmal, weil das für doch viele Klienten manchmal wichtig ist, das auch verbal zu hören und nicht nur zu spüren. In dem Moment, wo bei mir etwas nicht funktioniert, bin ich auch heil. Das Heile ist ja nicht weg. Das ist auch da. Ja? Und das Bewusstsein zu schaffen ähm, und da das wieder zu sehen, das ist also das sichtbar zu machen, das ist vielleicht auch Aufgabe von uns Therapeuten zu sagen, in dem Moment, wo bei dir irgendwas nicht klappt, in dem gleichen Moment bist du an einer anderen Stelle aber auch vollkommen heil. Und das ist auch immer da, du bist nicht defizitier, du bist auch heil und eine Sache funktioniert halt gerade nicht, okay, gerade nicht. Das heißt aber nicht, dass sie nie mehr funktioniert, niemals funktionieren wird und du deswegen ein Versager bist oder so. Ja, das ist der, die schlimmste Selbstabwertung. Ich bin nicht gut genug. So die die 90 Prozent aller Klienten haben oder 99 Prozent aller Klienten haben. Und mir ist es ganz ganz wichtig, immer immer herauszustellen, du bist auch heil. Mhm. Ja.
0: Und das ist manchmal, wenn man sich sehr lang mit seinem Problem beschäftigt hat, eine Idee, die schwer fassbar ist.
1: Also ja, genau. Die Erkenntnis,
0: ja. dass eigentlich alles funktioniert, bis auf das, warum man zur Therapie geht, ist gar nicht so leicht zu verarbeiten. Also das, da, da sind wir eigentlich schon mitten im Veränderungsprozess, weil diese Form der Veränderung von hoppla wenn das Problem nicht da ist, bin ich immer noch da und dann sehe ich plötzlich ganz andere Dinge. Das macht extrem viel mit Menschen. Und wenn du sagst, äh, 99% Prozent der Klienten, ich würde sagen, 99% Prozent der Menschen haben an dem Punkt ein Problem. Ja, richtig. Irgendwas, worauf man sich fokussiert, hat jeder. Und man, ja. man tut ja dann gern so, als ob das zum Leben einfach dazugehört, dass man so ja. dieses eine hat, was nicht funktioniert. Und aber fällt immer hinten unter, dass alles andere funktioniert. Ich bewundere oft Leute für Sachen, die die machen. Ich denke mir, wow, was für eine großartige Geschichte, was für ein großartiger Mensch, was für großartige Leistungen. Und der sagt aber, Damals in der dritten Klasse beim Gesie Gedichtaufsagen, das hat nicht funktioniert und ich gehe davon aus, dass es das jederzeit wieder passieren könnte. Mhm. Und ich sage, ja, das kann sein. Und wie oft ist Gedichtaufsagen jetzt noch Thema im Leben? Mhm, genau. Und das ist tatsächlich schwierig, dann zu akzeptieren. Ich muss das ja gar nicht, was da nicht geht, wenn es solche isolierten Themen sind. Wenn ja, Sprechen wirklich. mit Menschen im Ganzen nicht geht immer, aber an einem anderen Punkt, da finde ich, das müsste dann auf lange Sicht schon besser gehen. Und ja. auch da ist es manchmal erstaunlich, wenn ich mir dann erzählen lasse, was so im Leben außenrum passiert, an wie vielen Stellen es eigentlich auch da schon gut läuft. Und das ist, glaube ich, so der, der Blick, der eigentlich beim Problemlösen als einziger Blick hilft. Das Problem weiterhin anzuschauen, <lacht> bringt ja nichts.
1: Ich finde das auch einen falschen Therapieansatz, sich um das Problem zu kümmern und den Blick beständig auf das, also auf das Problem zu richten, anstatt über das zu reden, was beim Klienten funktioniert. Und es funktioniert bei jedem ganz, ganz viel. Das sind tolle Menschen, die kommen. Mhm. Wirklich toll. Und das sage ich also, das ist gar nicht kokettiert. Zu mir kommen tolle Menschen, wirklich. Und ich liebe die Arbeit mit diesen tollen Menschen, die ganz viel können und eine Sache funktioniert nicht. Okay, mhm. Mhm. aber ganz viel funktioniert. Und es macht viel mehr Sinn, auf das zu gucken, was funktioniert, als das, was nicht funktioniert.
0: Wir haben vorhin kurz angerissen, dass bei dir Therapie ist, jemand kommt und bezahlt selber dafür, was
1: ja. Freiheiten
0: ermöglicht, die tatsächlich im Kassensystem so nicht vorgesehen sind. Richtig. Wenn, wenn jemand sich überlegt, ob das was für ihn wäre, was ist denn aus deiner Sicht wichtig, um zu entscheiden, ob es ein Kassentherapeut sein soll oder ob man selbst Zahler zum Therapeuten geht?
1: Ähm, also wichtig ist, glaube ich, oder das erscheint mir wichtig aus Sicht eines Klienten, ich bin nicht an die 50 Minuten gebunden. Mhm. Ich mache so lange, also ich mache maximal 90 Minuten, sage ich mal so, weil aus meiner Erfahrung dann ist auch gut, also das ist ja auch manchmal anstrengend. anstrengend ja. Und ja, und das ist für beide anstrengend, weil ich höre, mit all meinen Sinnen zu und nach 90 Minuten bin ich auch platt sozusagen. Aber ich bin nicht an die 50 Minuten gebunden. Ich mache so lange mal 50, mal 60, mal 70, mal volle 90 Minuten, vielleicht sogar mal 110 Minuten, wenn man gerade an dem Punkt ist. Oh, das möchte ich noch sagen. Und ich spüre die Begeisterung dahinter, dann lasse ich das laufen. So, also ich, ich bin nicht getaktet, oh, oh, jetzt müssen wir aber gehen, in zehn Minuten kommt der Nächste. Das gibt es bei mir nicht, sondern wir arbeiten so lange, wie, wie das gut ist, sagen wir mal so. Ja, so lange, wie es gut ist. Mhm. Und auch was die Stundenanzahl angeht, da bin ich ja auch nicht an die 24 Stunden gebunden. Also ich habe Leute, die kommen achtmal, die kommen zehnmal oder die kommen ja. So. Auch da gibt es keine Vorgaben oder keine Zwänge oder irgendwie so, ja, es kostet mein eigenes Geld. Aber dafür glaube ich bei uns nicht, Kassentherapeuten bekommt der Klient und die Klientin einfach viel, viel mehr. Weil wir nicht gezwungen sind, jede Intervention zu dokumentieren, was wir getan haben, um es gegen einer gegenüber einer Kasse Ah, das wird aber jetzt nicht bezahlt. Das gibt es halt bei uns nicht. Wenn ich denke, für jemanden könnte jetzt gerade EMDR gut sein, dann mache ich EMDR. Mhm. Ja, und ein Kassentherapeut muss sich für diese Dinge dann immer rechtfertigen.
0: Das ist vielleicht auch noch etwas, was man berücksichtigen muss. Ich weiß nicht, ob es bei dir Wartezeiten gibt und wie lang die sind. Nee, gibt es in der Regel nicht. Wartezeiten sind aber in der gesetzlichen Krankenversicherung inzwischen etwas völlig Normales und man kann sich da viele Monate ohne Therapie einstellen. Und das, finde ich, auch macht die Arbeit von Leuten, die nicht mit der Krankenkasse abrechnen, deutlich wertvoller, weil wir sind halt einfach da, wenn man uns braucht. Ja. Und auch wieder weg, wenn man uns nicht mehr braucht. Und das ist, glaube ich, eine Flexibilität, die gibt es so ja. im gesetzlichen System nicht.
1: Nee, die gibt es nicht. Da, also, da sind wir deutlich flexibler und können da einfach entspannter, vielleicht ein bisschen entspannter arbeiten, ja. tatsächlich. Ja. ja.
0: Ich danke dir herzlich für unser Gespräch.
1: Ja, hat mich gefreut.
0: Und wir zwei werden jetzt hinter den Kulissen noch ein wenig weiter plaudern und eine Zusatzfolge für die Podcast-Unterstützer auf Steady aufzeichnen. Da wird es dann um die Achtsamkeit als Haltung in der Therapie und als Fähigkeit für den Alltag gehen. Und wir sprechen über die Acceptance and Commitment Therapy, abgekürzt ACT, in der Achtsamkeit eine wesentliche Rolle spielt. Die heutige Folge findest du mit allen Links und Empfehlungen auf der Internetseite christinewinterde mutismuspodcast und wenn du Podcast-Unterstützer wirst, dann kannst du für den Gegenwert von einem doppelten Espresso auf Steady die Zusatzfolge mit Monika abrufen und gleichzeitig eine wertvolle Motivationsquelle für noch mehr Podcast-Gespräche werden. Den Link zu Steady findest du in den Infos zu dieser Folge. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tut dir gut, deine Christine Winter